1: Heute ist Montag, der 30. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Bei uns dreht sich heute alles ums Shopping. Zuerst geht es um Dollar Stores, genauer gesagt um Dollar Tree und Wish. Und danach schauen wir auf die größten Insiderkäufe des Jahres. Ein Wunder ist passiert, es gibt endlich mal gute Nachrichten in Sachen Inflation und die kommen aus den USA. Die sogenannte PCE-Kernrate, also die Inflation ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise, ist nämlich im April um 4,9% gestiegen, im März waren es noch 5,2%. Also vielleicht haben wir den Höhepunkt der Inflation schon langsam erreicht und das hat auch für Optimismus an den Börsen gesorgt. Nicht nur war der DAX am Freitag 1,6% im Plus, sondern auch die großen US-Indizes wie der S&P 500 oder der Nasdaq konnten um 2 bzw. mehr als 3% zulegen. Generell lief die letzte Woche ziemlich gut für Tech-Aktien, der Tech-lastigere Nasdaq-Index ist nämlich um ca. 7% gestiegen. Das ist vor allem auch deshalb überraschend, weil es letzte Woche enorm viele Meldungen von großen Entlassungswellen oder zumindest Einstellungsstops gab. Viele davon kamen von Startups wie Klana, die noch nicht an der Börse sind, aber auch Microsoft hat letzte Woche verkündet, dass sie erstmal weniger Leute anstellen wollen, genau wie Nvidia oder davor schon Twitter, Meta, Snap, Salesforce oder Uber. Rein operativ kann es bei den Firmen also nicht mehr so gut laufen bzw. sind sie deutlich pessimistischer als noch vor einigen Monaten. Gleichzeitig zeigt das aber auch wieder, an der Börse wird immer die Erwartung über die Zukunft gehandelt und dass es bei vielen Tech-Firmen erstmal nicht so gut laufen wird, das hat die Börse ja bereits erwartet. Dann gab es am Samstag gute Nachrichten für alle Siemens-Aktionäre und zwar hat Siemens den größten Auftrag in der 175-jährigen Geschichte an Land gezogen. Für 8,1 Milliarden Euro wird Siemens nämlich in den nächsten Jahren ein gigantisches Zugnetz in Ägypten aufbauen und dafür unter anderem fast 200 Highspeed-Regional- und Güterzüge liefern. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, 8 Milliarden Euro ist genug Geld, um HelloFresh oder Delivery Hero zu kaufen. Es ist das Doppelte von Snapchats Jahresumsatz und immerhin mehr als 10% von Siemens Jahresumsatz. Dann habe ich ja letzte Woche berichtet, dass Broadcom 61 Milliarden Dollar auf den Tisch legen wird, um die Softwarefirma VMware zu kaufen. Einer der großen Profiteure davon ist Michael Dell, dem gehören nämlich 40% an VMware und am Freitag gab es für ihn dann noch mehr gute Nachrichten. Michael Dell gehören nämlich auch noch 47% an seiner ursprünglichen Firma Dell Technologies und die Aktie hat am Freitag nach starken Quartalszahlen um 13% zugelegt, was Michael Dell entspannte 2 Milliarden Dollar reicher gemacht hat. Wer in den letzten Tagen nicht reicher geworden ist, sind Investoren in Ethereum. Während Bitcoin sich nämlich seit einigen Tagen nicht mehr bewegt hat, ist Ethereum in den letzten sieben Tagen um rund 9% abgeschmiert. Der Grund dafür, bei Ethereum soll es ja noch dieses Jahr ein großes Update geben, doch bei dem Test dieses Updates gab es eben letzte Woche Probleme und das könnte das Ganze nochmal länger verzögern. Ein anderes Kryptoprojekt, das in den letzten Tagen mal wieder ziemlich abgeschmiert ist, ist Luna. Wir haben ja hier im Podcast schon ausführlicher über den großen Luna-Crash berichtet und jetzt haben sich die Entwickler dahinter gedacht, sie machen nochmal einen neuen Versuch mit einer neuen Luna-Währung. Diese Währung ist am Samstag an den Start gegangen, doch die schlechte Nachricht, mittlerweile ist sie schon wieder um fast 70% abgeschmiert. PS, der Bitcoin ist gestern Nacht nicht abgeschmiert, sondern lag bei ca. 29.500 US-Dollar. Wir haben hier in den letzten Wochen ja immer wieder nach Firmen gesucht, die im aktuellen Umfeld mit hoher Inflation, mit schwierigen wirtschaftlichen Zeiten gut performen können oder sich zumindest gut halten. Und ein Business, das eigentlich für diese Zeiten wie geschaffen ist, sind Ein-Euro-Shops oder Dollar-Stores. Genau das sieht man jetzt auch an den neuesten Zahlen von Dollar Tree. Die Kollegen sind an der Börse um die 37 Milliarden Dollar wert und betreiben insgesamt mehr als 16.000 Dollar Shops in den USA und Kanada. Allein im letzten Quartal haben sie so fast 7 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und vor allem 500 Millionen Dollar Gewinn. Das sind 40% mehr als noch vor einem Jahr. Während die ganzen anderen Einzelhändler wie Walmart oder Target dieses Jahr mit stagnierenden Umsätzen und sogar fallenden Gewinnen zu kämpfen haben, rechnet Dollar Tree im Gesamtjahr mit ca. 7% Umsatzwachstum und weiterhin 40% Gewinnwachstum. In Reaktion auf diese Prognose ist die Aktie allein am Donnerstag um mehr als 20% gestiegen. Aber die große Frage bleibt natürlich, wie sind solche Zahlen überhaupt möglich? Erstmal hat Dollar Tree Ende 2021 mit der langjährigen Tradition und auch dem eigenen Namen gebrochen und die Preise von einem Dollar auf 1,25 Dollar angehoben. Das steigert natürlich nicht nur den Umsatz, sondern vor allem auch den Gewinn. Trotz dieser Preiserhöhung ist Dollar Tree aber immer noch eine der günstigsten Shopping-Alternativen und tatsächlich war es schon im letzten Quartal so, dass eben viele Kundengruppen, die normalerweise bei Target oder Walmart einkaufen, vermehrt zu Dollar Tree kommen. Dass das Angebot von Dollar Tree vor allem in Krisenzeiten stärker nachgefragt wird, hat man auch schon in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 gesehen. Die Firma hat also das perfekte Timing aus erhöhter Kundennachfrage und Preiserhöhung geschafft und sie wollen das noch weiter ausbauen. Dieses Jahr sollen nämlich nicht nur 600 neue Stores dazukommen, sondern es soll auch vermehrt Produkte geben, die 3 und 5 Dollar kosten. Durch diese neuen Preiskategorien wird zum einen das Angebot von Dollar Tree größer und zum anderen können sie sich dadurch eben gegen starke Inflation absichern. Denn klassische Dollar Stores müssen zu teure Produkte aus dem Sortiment nehmen, Dollar Tree kann sie einfach in neue Preiskategorien schieben. Aber ihr kennt das schon, die ganze Geschichte hat ein großes Manko. Dass Dollar Tree für die aktuelle Marktlage ziemlich gut aufgestellt ist und in letzter Zeit auch viel richtig gemacht hat, das sieht auch die Börse. Die aktuelle Market Cap von 37 Milliarden Dollar entspricht nämlich ca. dem 20-fachen des erwarteten Gewinns. Ein Schnapper ist Dollar Tree damit nicht mehr, aber als Absicherung fürs eigene Portfolio eventuell trotzdem geeignet. Und jetzt noch ein kurzer Ausflug zu den Tech-Aktien, denn es gibt ja auch in der digitalen Welt einen Dollar-Store aka Wish. Die hatten zwar in den letzten Monaten massive Probleme, aber sie haben zumindest auch Produkte, die günstig sind und könnten damit womöglich vom aktuellen Umfeld profitieren. Ehrlicherweise wäre ich da aber sehr vorsichtig. Erstens schreibt Wish enorm hohe Verluste und hat im Gegensatz zu Dollar Tree kein wirklich funktionierendes Business. Außerdem verkauft Wish sehr viele Gadgets und wenige Produkte, die man wirklich benötigt. Und während preissensitivere Kunden nach günstigen Produkten suchen, sind sie auch sicher vorsichtiger, was irgendwelche spekulativen Bestellungen aus China betrifft. Also, auch wenn Wish der Dollarstore der digitalen Welt ist, bleibt meine Einschätzung dieselbe wie vor einigen Monaten: seid vorsichtig, wenn ihr Aktien bei Wish bestellt. Wir bleiben gleich beim Thema Shopping, aber es geht nicht mehr um Dollar-Stores, sondern um Insiderkäufe käufe in Millionenhöhe und die gibt's von meinem Kollegen Flo Adumait. Wer regelmäßig diesen Podcast hört, hat inzwischen mitbekommen,
0: dass seit letzten November stürmische Zeiten an der Börse angebrochen sind. Daher erspare ich uns an dieser Stelle erneut vorzurechnen, wie stark die großen Indizes abgeschmiert und wir vermutlich gerade alle in den Miesen sind. Stattdessen gibt es heute einen Silberstreif am Horizont, der darauf hoffen lässt, dass wir das größte Übel mittlerweile vielleicht überstanden haben. Zumindest scheinen das einige CEOs, Verwaltungsräte und Großaktionäre zu glauben, die die aktuelle Marktschwäche nutzen und wieder mehr Aktien ihrer eigenen Firmen shoppen. Glaubt man nämlich, CNBC hat das Verhältnis von Insiderkäufen zu Insiderverkäufen im Mai den höchsten Stand seit März 2020 erreicht. Damals war der Tiefpunkt des Corona-Crashs und eine spektakuläre Rallye begann. Klar, kann Zufall sein. Allerdings haben zunehmende Insiderkäufe in vergangenen Marktabschwüngen immer wieder Tiefpunkte markiert. Das ergibt auch Sinn, denn wer weiß schon besser, wie es wirklich um ein Unternehmen steht oder wann Krisen überwunden sind, als das Management. Deshalb wird an der Börse sehr genau beobachtet, was die sogenannten Insider machen, wobei insbesondere Aktienkäufe als starkes Signal gelten. Denn während das Management aus den unterschiedlichsten Gründen verkaufen kann, kauft es meist nur aus einem einzigen Grund. Es glaubt, dass der Kurs steigen wird. Höchste Zeit also, dass wir uns mal anschauen, wo Insider gerade besonders stark zuschlagen. Starbucks-Boss Howard Schulz hat für rund 15 Millionen US-Dollar Aktien seiner Kaffeehauskette geshoppt. Bei General Electric haben sich Top-Management und Verwaltungsrat mit Aktien für fast 6 Millionen eingedeckt. Und der Uber-CEO hat über 5 Millionen US-Dollar in den Ride-Hailing-Service gesteckt, an dessen Spitze er steht. Die fetteste Buy-the-Dip-Wette kommt allerdings, wie sollte es anders sein, aus der Krypto-Corner. Hier hat Coinbase-Mitgründer und Verwaltungsratmitglied Fred Ursem allein im Mai schlappe 75 Millionen US-Dollar für Aktien der Kryptobörse ausgegeben. Aber ein Wort der Warnung an alle, die es den Insidern jetzt gleich tun wollen. Es ist selten eine gute Idee, den Investitionsentscheidungen anderer zu folgen, ohne deren Motive zu kennen. Vielleicht wollen die genannten Personen in schwierigen Zeiten einfach Vertrauen in die eigenen Firmen demonstrieren. Zudem könnte es noch etwas früh sein, die Sektkorken knallen zu lassen. Auch wenn die Insiderkäufe zunehmen, sind sie vom Niveau vergangener Peaks noch ein gutes Stück entfernt. Außerdem könnte der Anstieg auch zum Teil auf das Ende der Berichtssaison zurückzuführen sein, dass Insidern mehr Möglichkeiten gibt, mit den Aktien der eigenen Firmen zu handeln. Erst wenn die Kauflaune des Top-Managements, der Verwaltungsräte und Co. anhält oder sogar zunimmt, kann man hier von einem verlässlichen Signal sprechen. Bis dahin lohnt es sich aber auf jeden Fall, die Sache im Blick zu behalten, was ihr zum Beispiel auf openinsider.com machen könnt.
1: Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic, euch einen guten Wochenstart, wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, Adios.